0: Episodio 84 Este pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Amilcar Rebollo? Muy, muy bien, muy contento Hashtag, que bolas 84 episodios
1: para todas las personas que recién se conectan Ya sea a través de cualquier plataforma de streaming o YouTube eh, Bueno, los invitamos a 83 episodios que tenemos atrás En especial el que tuvimos la semana pasada Donde hablamos un poquito de viajar y ese placer tan divino de viajar.
0: ¿Cómo estás tú, Andrés? Yo estoy muy bien. Tengo mucho calor. <risa> Horriblemente. Tengo mucho calor. Dentro de dos episodios más vamos a salir con camiseta. Si fuese una vela de Navidad de estas velas de, de las mamás y de las tías... Eh, soy esa vela, básicamente. <risa> <risa> Porque estoy todo escurrido. a
1: usted no sí, lo ve, pero, sí, sí, pero sí, estoy sí. escurrido. Ese, ese es el tema de las luces y todo eso genera incluso más calor del que ya hay.
0: <risa> marico, increíble. <risa> <risa> um, por favor, suscríbanse al canal si están llegando por primera vez. Por sí, favor, Sí, señor. Oyen.
1: Tenemos las redes sociales. Tenemos arroba este pana y el otro en Twitter uh -huh. y en Instagram. En especial ¿Sí? en, en Instagram estamos tratando de hacer un trabajito ahí de que se vea bonito. Así que, por favor, vayan y denle follow. Sí,
0: señor. Recuerden que este podcast es patrocinado por arroba quesos chamitas. Si estás sí, buscando señor. comprar queso bueno, bonito y barato, hecho con calidad, amor y pasión. Le estamos dejando las redes del quesero aquí, nuestro amigo Kevin. ¿Qué hace? Pues entregas a toda la región metropolitana de Santiago. Son unos
1: quesos muy buenos y ¿Sí? tan buenos como nuestro segundo patrocinante, que es arroba maquea, doble guión bajo, dulces que alegran el corazón cada, cada día. un rosa, nuevo sabor. sabor. Así que por favor vayan y los buscan en Instagram, maquea con K, doble guión bajo. Y ahí le dejamos también las uh,
0: redes. Sí, señor. Recuerden que se viene ya la tercera temporada empezando diciembre. Sí, señor. Estamos muy emocionados, atentos, porque, bueno, porque, coño, tenemos ya casi dos años en esto, entonces... <risa> Ajá.
1: Coño, eh, eh, estamos esforzándonos por, por hacer, eh, como dijiste tú aquella vez, lo mismo pero distinto, <risa> con, con otro fondo, <risa> rápido.
0: Apoyen aquí a Milkan en su podcast paralelo que se llama Dos Caras del Cine en YouTube, por favor Sí señor, nuestro hashtag apoyar es aportar, así sí, que señor. no solamente el podcast Dos Caras
1: del Cine Sino también el podcast de Andrés, un proyecto espectacular, Sorry for My English en Spotify
0: Ahí para que practiques tu inglés, ya sea para hablarlo escucharlo, brutal Éxito <risa> Sí señor, eh, hoy tenemos un episodio muy interesante, eh, está bien spooky Esto, Yo estoy cagado Estás cagado. Yo estoy cagado. Yo Estás estoy cagado. cagado. Si <risa> sí, sí, le dieron click a este video es porque leyeron esto y probablemente les llamó la atención. Sí, sí. Vamos a hablar del libro de Enoch o de Enoch.
1: Yo tengo que admitir, yo nunca había escuchado esto. Así que yo todo voy a esto empezar para mí es con, nuevo.
0: ¿Cómo está tu fe? <risa> <risa> ¡Qué bueno! ¿Cómo está tu fe, amiga Rebollo? Así viene a llamarse
1: el episodio. <risa>
0: ¿Cómo está tu fe? No, no. Bueno, no, porque es que nosotros siempre, cuando, cuando empezamos el podcast, siempre hemos querido como hablar tipo de música y de cine, pero y obviamente mucha ciencia, pero también eh, nos llama mucho la atención estos temas que de repente nos encontramos, y siempre tratamos de dejar a un lado que si la religión, esas cosas, porque tienden a ser temas sensibles, claro, pero es que este claro. tema está muy interesante.
1: No, sí, está brutal. Está brutal y... porque,
0: eh, en realidad, este
1: tipo de temas son... Vainas de nosotros Tipo, esto lo hablaríamos en una reunión O sea, esto es algo que tú cerveza. llegas así
0: con, Llegas sin cerveza y dices, marico, adivina lo que leí hoy <risa> O sea, ustedes piensan que es mentira Pero en verdad, <risa> la mayoría de las veces Surge así, es como que llega alguien con cerveza Y que no vas a creer lo que, lo que leí
1: Sí, o sea, viste el nuevo documental De tal cosa Y ese tal cosa es donde empieza a investigar Totalmente. Y en el torbellino En este caso, el
0: libro de Enoch Pero no me respondiste la pregunta, ¿cómo está tu fe? Coño es una persona, bueno, obviamente, en Latinoamérica, y, y bueno, nosotros somos pues, eh, católicos. Generalmente, católica, pero sí. Pero es, es, es común también ser ateo, agnóstico, en verdad, no nos metemos en, en esa espiral, pero, pero hago el chiste de cómo está tu fe, porque el libro de Enoch, pues, obviamente, está muy, está muy pegado, arraigado a, sí, a, a muchas de las religiones, sobre todo la cristiana, eh, eh, también la parte, bueno, el, ¿cómo se llama? El judaísmo, sí, y señor. ya vamos a entrar para allá. Entonces que es el libro de Enoch. Esto es una locura. Básicamente, el libro de Enoch es un libro muy antiguo, ¿ok? Es un libro que se data, que estuvo incluso, se creó, se escribió antes de la Biblia, antes de las, todas las Biblias, porque sabes que todas las religiones tienen Biblias. Claro. Y es un libro muy antiguo, prediluvio. Eh, yo te iba a decir
1: eso ya nada más a mí me voló la tapa del cerebro exacto es un libro que está escrito antes de las biblias y,
0: antes de, la, y de hecho o sea como para hacer la referencia de nosotros la biblia normal que bueno que nosotros claro sí hemos nuevo visto, y
1: viejo testamento y todo el hace encuentro.
0: referencia varias veces a este libro pero no forma parte de la biblia
1: claro claro
0: que ya por ahí es interesante como coño
1: lo agarraron de referencia para algunas cosas
0: es que está forma parte porque es una referencia pero no los capítulos de, de ese libro del libro de Enoch, no forman parte de la Biblia okay, ya, ya. a diferencia de por ejemplo eh, la Biblia del oh, cómo se llama la, la Iglesia ortodoxa okay. que se sí forman parte a, okay. al igual que otras eh, otras eh, perdón otras Biblias del eh, cómo se llama de, en Etiopía que hay mucho hay mucho judaísmo y también okay. cristianismo tienen como sus propias eh, subdivisiones de religión que okay. tienen Biblias que tienen o forman parte de este libro de Enner, ¿no? Entonces, este libro es un libro muy antiguo, ¿ok? Se habla que es un libro interes, inter mira cómo dice intertestamentario. no esto eh. Forma parte del canon de la Biblia, ¿ok? De o, lo que comentaba, de, de la Biblia de los patriarcados de Etiopía, de la iglesia ortodoxa, y también que es reconocido eh, como canónico por las demás iglesias cristianas, claro. ¿ok? Claro. Eh, es un libro, o son un conjunto de datos apócrifos, que significa que no forman parte, o sea, son, son como textos certificados mm. por la religión. Ok. Y es muy, muy, muy viejo. Es un libro que está escrito, por ser un texto religioso, en hebreo antiguo. Ok. Entonces es una lengua que, obviamente, para descifrar lo que dice, obviamente ya es una lengua muerta, sí. todo el asunto. Tiene que llamar y... a
1: Robin Landon del Código Da Vinci para poder eh, saber qué es lo que dice toda esta claro. vaina.
0: Básicamente, este libro contiene material único y súper interesante sobre los orígenes de los demonios y gigantes. Enoch es o fue el bisabuelo de Noé, el famoso Noé del Arca de Noé.
1: Sí, señor. Esa, esa parte ahí, ya yo dije, verga. Ajá. Ahí, ahí está recha la vaina. Porque... Mira, mira
0: lo interesante. ¿Cómo descubrieron este libro? Que Esto es lo que me, me pareció demasiado... Eh, me pareció muy simpático. Había unos niños jugando... En lo que sería hoy, sí, Jordania o Jordania, ¿sabes qué? Eso es, bueno, eso, obviamente, a nivel geográfico, como que todo ocurrió más o menos hacia, allá, hacia el Medio Oriente. Ok, ok. Y bueno, estos niños estaban jugando y se estaban lanzando piedras porque son niños. <risa> y el, el lugar donde están, en esa parte específica, geográficamente, hay como muchas cuevas. Ok. Entonces, se lanzaron una piedra y la piedra entró en la cueva y se escuchó como un... Partió una broma. Eso los niños eran como que. Verga.
1: Ahora, desde, desde esa época ya estábamos cagándola jugando la pelota. <risa> El vecino de la cueva. <risa> ¡Me lo vas a pagar! El florero de piedra que es todo de mi
0: abuela. Los chamos suben porque escuchan que algo se quiebra y cuando entran hay unos jarrones súper antiguos y hay un jarrón roto. Dentro del jarrón hay unas especies de papiros o papeles enrollados y eran como los primeros textos de eso. <risa> Como que meten la alerta y dicen, mira, nos conseguimos esto, bla, bla, bla. Empieza el asunto. Hacen todas las investigaciones, pruebas de carbono, todo el asunto. Resulta que en todas las cuevas que había alrededor habían jarrones con los documentos. Mierda. Y el resultado es que <coughs> entre otros textos estaba este famoso libro de Enoch. ¿Okay? Eh, es una locura.
1: A mí nada más el tema de cuando tú, tú me metes, ángeles, ¿sabes? Ajá. Demonios, gigantes. Ya yo y hay que. Esta vaina es el Señor de los Anillos. Ah, ajá, ajá, es que ya voy para allá. Ajá, ajá. Ya voy para allá y, y tiene mucho
0: sentido. Fíjense, las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ges, en lengua litúrgica de la iglesia etíope. Okay. ¿okay? Pero son conocidas varias partes, en griego, hay, hay partes o fragmentos en latín eh, y en otras lenguas aún, o sea que sí, si arameo, hebreo, todo el asunto. ¿Qué es lo interesante de esto? La primera parte del libro, porque básicamente, no, no sé si ustedes vean como la Biblia que dice el libro de Juan, el libro de Pedro. Claro. O sea, todos son como libros, porque cada uno como que escribe y se supone que uno lee las cosas y tiene cierta interpretación. Pero básicamente en esta primera parte del libro habla sobre la caída de los vigilantes. Y ahora va, vamos a hablar qué es eso, ¿no? En, el libro consta de cinco secciones principales que son muy distintas una de la otra. La primera sección, que es el libro de los vigilantes. Ok que es donde firmas para entrar para el edificio. <risa> <risa> tiene sentido, tiene claro. sentido. El ah. libro de las parábolas de Enoch. Okay. ok. El libro astronómico, que también es llamado libro de las luminarias celestiales o libro de las luminarias.
1: El peo de las estrellas todo el tiempo.
0: Ajá. El libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoch. Dicen, la mayoría de los estudiosos creen que estas cinco secciones fueron originalmente obras independientes. Mierda. Entonces parto de aquí. O sea, aquí. que
1: sean obras independientes hace pensar como que... Eh, o sea, como que están interrelacionadas, pero al mismo tiempo cada una puede ser claro. considerada como una obra aparte, ¿no? Lo que pasa
0: es que no se dice que Enoch no las escribió, sino que le pusieron, el, le pusieron el nombre del libro de Enoch como para darle más importancia. Ok. Porque Enoch, y esto me pareció muy interesante, Enoch es la séptima generación, o se dice que fue la séptima generación desde Adam.
1: Ok. Es decir,
0: se creó Adam, se creó Eva... Hijo, 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 lo que sea, bla, bla, bla. Séptima generación, apareció Enoch. Aproximadamente 650 años después de la existencia de Adam.
1: Mierda, o sea, hace que joder. Y rap.
0: después vino Matusalén, que creo que es el hijo de, de, de Enoch. Y okay. Matusalén es el abuelo de Noé. Okay. No me sé cómo se llama el papá, no sé. El caso es que este libro es muy interesante. Mira, cómo, mi, Voy a tratar de hacer como un, como, una, como un resumen, ¿no? Porque obviamente no vamos a, vamos a entrar en un, en un debate. Y que, y que el capítulo 1 abran sus libros en la página
1: 2 del libro de Enoch. <risa> Exacto. Que, ¿No trae el libro, profesor?
0: Ok, este libro, el, el, um, la primera sección o el libro de los vigilantes. Okay. Este libro, y lo, lo más interesante es que él habla siempre en primera persona. Yo... Vi tal cosa, yo hice tal cosa, yo eh, ayudé en tal cosa. No es como que hable de que fulanito, no, no habla en tercera persona, sino que habla de yo, de okay, primera persona. Okay. En el libro de los vigilantes habla de que en la Tierra, en ese momento, habían unos seres que eran como semidioses,
1: okay. que son los
0: famosos ángeles o demonios. Se le llamaban los vigilantes o the watchers, okay? La función de estos vigilantes eran básicamente cuidar de los humanos.
1: Ok, ok. okay. Pero tipo, tipo, la humanidad los podía ver. O sea, estaban ahí compartiendo... Sí, eran, 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 eran seres celestiales que estaban en la eran Tierra. Eran
0: como, como humanos. ¿Y que, me, meta que humanos, una meta humanos? Eran humanos, pero que brillaban mucho. Okay. Pero tenían manos, tenían piernas, tenían ojos. Ya, o sea, tenían ya. Unos tenían alas, otros no. Okay. Estos, vi estos vigilantes, que se supone que... Básicamente, su nombre los dice vigilante La función de ellos, principalmente, era velar por los intereses y que el, los humanos se desarrollaron. Pues estamos hablando de una sociedad que sí, una estaba empezando a caminar. séptima a caminar. generación después de claro. Daniel,
1: O sea, más crudo que eso.
0: ¿Qué ocurre? Estos ángeles, específicamente 200 de ellos, se aparean con humanos. Con mujeres Entonces, de, esa, de, de, de ese apareamiento nacen los famosos Nephilim. O Nephilims. Los Nephilims son gigantes. Los gigantes. Entonces se dice que cuando ocurre este tema de los 200 ángeles, se llama 200 ángeles caídos porque básicamente como que caen del cielo, están en la tierra, eh, se casan, se reproducen con, 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 con mujeres claro, y tal, sea, el Entran mestizaje, hijos. el mestizaje angelical. Se generan unas especies de, como, como claro, un mestizaje. Parte humano, parte dios claro, o semidios o lo que semidios, sea. Claro. Y eran estos Nephilim. Estos Nephilim eran unos gigantes. Pero cuando digo gigantes, es que el libro dice que podían medir hasta 1100 pies. Mierda. O sea, gigantes mierda. Y 100 pies pueden ser alrededor de 290 metros, qué sé yo ¿Okay? eh, Estos gigantes empezaron a convivir En la Tierra o sea, Un poquito más, ¿no? 300 330 metros, claro. metros, mierda Empezaron a convivir en la Tierra ¿okay? Y obviamente se empezaron, como eran gigantes Se empezaron a comer los recursos, la comida Todo el asunto, y llegó un momento donde Se empezaron a comer a los humanos mierda. Y empezaron a, a Arrasar con hombres, mujeres, porque eran gigantes y empezaron, empezaron a exterminar la humanidad. ¿Ok? Entonces Enoch, o la figura de Enoch, tenía como objetivo ser como el puente entre los dioses y los humanos. Okay. Entonces, en parte de los libros que creo que es, el, no sé si es en el libro astronómico o en el libro de las visiones de sueño, eh, o en la, en la epístola, realmente no recuerdo, pero él narra en primera persona como él dice que viajó con los dioses en una carroza de fuego.
1: El tipo los... ¿Cómo se llama los, los ángeles? ¿Cómo es que llaman los siete... Como los arcángeles. del infierno. Ajá, ajá. Ajá, la, la...
0: Él viaja en una carroza del cielo donde él dice que sube en la carroza del cielo y, puede y ve al mundo desde lejos y puede viajar de un punto a otro en poco tiempo. Dice que es una caja de vidrio llena de joyas. ¿A qué te suena a ti eso? Eh,
1: extraterrestres de calle. Extraterrestres, extraterrestres. Así como que... Oh, eh, el meme de History Channel. OVNIS. Era, era, era que sí. Obvio.
0: <risa> claro, Entonces, extraterrestre, o sea. ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Cuando empieza a ocurrir todo... Es, obviamente todo esto que les estoy narrando es porque, porque vi un documental de, del libro de Enoch, de, okay. de History Channel, que me pareció extremadamente interesante. Está en YouTube, deberían verlo.
1: Ah, eso te iba a preguntar. Está en YouTube.
0: Está en YouTube y es que hay mucha información. bien bien Hay bastante información bastante sólida. Son documentales cool. Eso. Son muy finos. Aparte <risa> que son hostia, tío, en el año, ¿sabes? Porque están así. No están ni siquiera en, en, en Latinoamérica, en, en... ¿Cómo se llama? Dobla en latino, sino están en... Hostia, en el año, 600... ¿Sabes? Es culpa. <risa> eh, pasa esto, que bueno, que empiezan a exterminar los, los gigantes, los Nephilim, empiezan como a acabar, a comerse a los humanos, y los dioses deciden castigar a la Tierra por esto. Y por eso es que se justifica moralmente el Arca de Noé.
1: Ahora, pero... Ven acá, ven acá. Ellos deciden castigar a estos Gigantes. Claro. Cierto. Y
0: castigar también a, la, a las. Eh, no a las mujeres, sino que como que que se haya permitido. Porque, ¿qué pasa? El, el, como que el libro de Enoch dice que el hecho de que los vigilantes eh, procrearan con las, con las mujeres humanas. Estaba prohibido. Pero sí era prohibido. Ah, era okay. como un delito celestial, eh, por eh, así eh, decirlo. Era un mandamiento, ¿sabes? Era, Una, sí, era eh, como prohibido, entonces como que pecaron, por así decirlo. Qué bolas. Qué bolas. Pasa, pasa el tema del diluvio, entonces ellos dicen. Enoch, tienes que decirle a Noé que, que haga esto, que haga el arca, que meta los animalitos. Todo el que no entra ahí se jodió. no va a sobrevivir. Claro. Los nefilim no entraron ahí como muchísimos otros eh, ángeles y todo el asunto. No entraron y se exterminaron. Entonces, claro, esto estamos hablando todo como si fuese una especie de mitología. Claro. Es que Pero ahora resulta que es ampliamente sabido... Que se han conseguido restos de gigantes.
1: Eh, yo quería mostrarte algo, y, y fue así de las cosas, porque hablaba de restos desenterrados, por lo menos acá específicamente, eh, de un pueblo en Ecuador que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros. Entonces, si tú me dices. En Wisconsin que
0: llegue... también consiguieron al, alrededor de un lago, no me acuerdo el nombre, pero ah, muchísimos. Tú,
1: una locura, porque la vaina sucedió en los años 60. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando eh, con una alarma de fondo que. que... <risa> De <risa> que estuviésemos aquí como un pol. <risa> y baja, van bajando los bomberos. Mientras nosotros estamos grabando. Bueno, básicamente hablaba de los Agatir, una civilización enigmática de la tribu Sitian de, de 3.500 a.C. Cuento largo o corto. Resulta que hicieron un hallazgo de unos restos humanos que tendrían algunos hasta 10 metros de altura. Que es y que. Absurdo. O sea, es una pero, vaina pero que. Pero son yo, reales. Pero es lo que te digo, es como. Porque yo no había escuchado esto antes, Ajá. ¿sabes? Es como que, ajá. ¿dónde, ¿dónde estaba esta noticia que dice que, coño, existieron humanos de 10 metros? Y tú que ah, bueno, está bien, qué loco, nos hemos hecho pequeños por, no sé, por la gravedad.
0: Claro. Y dije, ah, ok, pero esto es primera vez que yo escucho esta vaina. ¿Qué es lo más interesante de esto? Esto se
1: escribió... Existen los alienígenas.
0: No, claro, para allá vamos, no, pero... pero... Cómo libros importantes, Biblias, hacen referencia a estos documentos, pero decidieron omitirlos. Oye, oh, y no es para entrar claro, en el claro. torbellino de las Biblias, porque eso es otro tema que de repente podríamos hasta hacerlo, podría ser interesante, pero. Sí, sí. Pero más adelante, tipo hablando específicamente del libro de Enoch, eh, una de las cosas que me llama la atención y que me parece súper spooky, no solo el hecho de que hayan conseguido y que se ha conseguido constantemente eh, los arqueólogos, eh, pues restos de, de gigantes huesos que tú los ves, tú ves las fotos y Tal dices cual. como que Coño, si tú, me estás, si tú me estás jodiendo, me estás jodiendo bien porque <risa> claro, me lo estoy claro. creyendo todo, ¿me entiendes? <risa> eh, estos, estos ángeles, y quiero, quiero hacer como un pequeño inciso acá. Eh, específicamente, hay como siete de ellos que eran importantes. ¿Por qué son importantes? Y aquí es donde se pone spooky la cosa. Estos ángeles, se dice que entrenaron a las civilizaciones. Okay. 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 OK. ¿Por qué? Porque cuando hacen un estudio, no sé cómo se llama el nombre, repito, nosotros no somos ni arqueólogos, no mm. somos teólogos, somos dos caras hablando tonterías.
1: Cuando de tú gigantes. haces cu
0: claro, <risa> <risa> cuando tú haces los cálculos de um, tipo la cuánto tiene el hombre existiendo, cuánto tiene el Nearden cuánto tiene el, el Homo sapiens, bla, bla, bla. Resulta que entre que eres Homo sapiens, o sea que caminas y razonas, hacer una civilización fue un instante. Entonces, no hay sentido, no hay manera de corroborar cómo pasaron de simplemente cazar a tener un lenguaje escrito, es a tener te a un decir. lenguaje hablado. Creo
1: que es de ahí donde viene el tema de la bien conocida desde hace más de 100 años, el eslabón perdido, ¿no? Que el eslabón, perder, el eslabón perdido es ese salto generacional que tú como que no entiendes cómo pasamos de ser un Pero a, a, a nivel genético. Claro, claro, claro. A claro. nivel
0: genético. Esto es más como a nivel de sociedad. Ah, Entonces, ok. Entonces dicen ya. Que ese salto es porque Los Ángeles, la lista de Ángeles Ayudaron A, a, a la sociedad a avanzar tan rápido Que hago un pequeño paréntesis Y no te quiero hacer spoiler, pero si no han visto Eternals Eternals Yo, solo lo voy Yo a te dejar dije ahí. que no la había visto Yo solo te... lo voy a dejar ahí Entonces y estos que, Ángeles
1: Y que tú, que viste Eternals Eternals
0: <risa> Mira, eh... Básicamente, estos 20 líderes, de 200 de ellos, uh, que eran los vigilantes, ahí está metido Lucifer. Wow. Ajá. Eh, básicamente, ellos fueron enviados a la Tierra para velar por la humanidad, pero que se enamoraron de las mujeres, bla, bla. bla. Pero era básicamente para, 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 para cuidar a los humanos. Fíjate esto. Se supone que Lucifer, que también es conocido como Satanás, que su nombre originalmente viene de Luzbel, de luz bella, era como el ángel caído más conocido. Okay. Él era como el líder de todos los demás okay. eh, El tipo obviamente se sintió Muy vanidoso al ver el poder que tenía Que hasta retó a Dios Y por eso es que Dios lo no, destierra del paraíso claro. Y por eso es el primer ángel caído ya. Pero fíjate esto Estaba, estaba Semyaza Sem Que era el líder de los vigilantes eh, Básicamente eh, Él enseñó Era como que Como como el segundo al mando por, eso, okay, por así okay, ok, 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 okay. Eh, él, es, él fue como que el que metió el inciso de tipo vamos, vamos a, a tomar esposas humanas vamos a tener hijos con ellos el, el que metió el malajunta el malajunta el, el, claro, ma
1: <risa> el, el, mal el chico marico pero ya que estamos aquí porque porque no nos agarramos <risa> esas edad tan bien buenas por lo menos Yekum fue y te que se enllaza tú siempre con lo mismo claro 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 y que bueno pero está bien pues no nos agarramos el a el chique, mujeres pero chique,
0: vamos a beber cerveza por lo menos el claro. dicho que llegan a la tierra así que Coño, una de hielo, pues. <risa> Búscate una de hielo ahí. Tú sabes
1: que... Eh, ahorita un paréntesis así de, de lo poquito que, que... O sea, yo no vi el documental. Uh -huh. Me leí, fue todo lo que pude. Y okay. es como tanta información que, de verdad, es súper interesante. Y decía lo que tú lo que tú mencionas, ¿no? Y quiero ser... Eh, que, Marico, perdón, es que
0: he hablado demasiado distinto. No,
1: no, no, no. Eh, justamente lo que tú dices, eh, quería como alargarlo un poco. Según Enoch, los ángeles malos enseñaron a las mujeres la agricultura y la ciencia. En este caso, del cultivo. Uh -huh de los árboles. Y a los hombres les enseñaron a fabricar espadas, machetes, escudos, Ajá. corazas, el trabajo de los metales. Ajá. Ese Esa fue, parte me pareció arricísimo. Ese fue Azazel. Ok, ok, ok. O
0: sea, era como le decían, el impudente. He hecho, Básicamente he es, el, el, que, el, general, es el que creó espadas, los cuchillos. A las mujeres les, les enseñó el arte del engaño adornando el cuerpo. Mierda. Y habla sobre maquillar un los pimp. párpados. Era un pimp. Era un pimp. Era un pimp demasiado un pimp. Sí, señor. Dice, además reveló a los humanos los secretos de la brujería. Corrompió modales, llevándolos yeah. a maldad e impureza. Que no se puede confundir con Israel.
1: Ah, no, no. Azrael es otro.
0: Yekum... Fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Entonces, todo esto. Coño,
1: ese es el Andrés Bello ah, de nah.
0: los ángeles. <risa> el hinchar a todo un billete. poeta. Claro, el billete 20.
1: El chique, el Chique, coño, esa Deja de, de enseñarles a hacer armas, <risa> ¿vale? Vamos a enseñarlos a leer. Cállate la boca, ¿vale? Exacto. <risa> <risa> Mira, Shamsiel... <risa> Perdona, yo me lo estoy imaginando todo. Como todo, uno, un, uno, uno está que sí buenísimo Otro que sí gordito claro. Otro que sí burde alto Uno salente. <risa> Pero yo me lo estoy imaginando Tipo reality Entonces me imagino que sí ah, Entonces Azael, en, en el cuarto donde él habla Solo con claro. la cámara o sea, Entonces él me dijo No van a leer hoy Hoy
0: van a hacer Trabajo con cuchillo Es como, Ay, como el molestó. potro El potro en, en Acapulco Shore <risa> ¿Y que, No aguanto a Yekum. <risa> No, marico, muy interesante. En verdad, me, me, pareció, me pareció muy interesante esto. Eh, fíjate que, por lo menos, eh, retomando, Shamsiel fue el que enseñó a los hombres los signos del sol. Coño. Y a leer el cielo. Que entienden? es como fundamental en las claro. épocas pasadas. Eh, bueno, hay, hay otros más, ¿no? Pero básicamente lo, lo que quiero llegar con esto es que esto como de alguna manera soporta la razón de cómo éramos una sociedad que simplemente vivía pasó a ser una sociedad moderna constituida con, con un lenguaje escrito, hablado, con jerarquías en la sociedad, jefes, cómo cultivar. O sea, y en verdad tiene sentido. Piensa, ¿en qué momento a alguien se, lo, se le ocurrió que tú sembrabas algo, le echabas agua y que él tenía una zafra? Claro,
1: claro, claro. Es como mierda. Claro, claro, claro. Y es como, ¿what? No, no, tiene, tiene bastante sentido. Eh, yo, yo hago aquí un paréntesis con respecto a las personas que han visto, no sé si es son fanáticas de, de la saga de Alien, ¿no? Pero en la saga de Alien, sobre todo en la película Prometheus, hay como un insight de algo muy parecido. Okay. Porque una de las cosas que hacen es como que, que también es una teoría que estaba por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, pero básicamente dice que nosotros somos extraterrestres. Nosotros vino, que si una nave y dejó a Adán y Eva y nosotros fuimos, que es más o menos por donde está viniendo ey, la cosa, ¿no? Ey. Entonces, a lo que voy es exactamente eso, tipo, Prometeos habla de una teoría más o menos así, que
0: eran unos seres súper desarrollados. Está comprobado. Una vaina, y es como... Está comprobado. Esa es, vaina es, es creepy. Es creepy. Es el creepy. 7% de la población en su ADN tiene, ya está comprobado que el ADN viene de un vida de afuera, no de la Tierra. Mierda.
1: Y tiene sentido. Este tipo de vainas no me gustan, weón. Esas son vainas que me quitan horas de sueño legal. <risa> legal. A mí
0: también, pero, o sea, quise traerlo. Perdón. <risa> claro,
1: claro. Ya, hoy en la noche, qué? Con los ojos así.
0: No, o sea, me parece me parece interesante porque esto es algo que estuvo escrito, que está escrito, claro, que es real. Claro. No es como que esté inventado. Claro. Y está, bueno, o sea, se hace referencia a otros libros importantes en la teología y está ahí. No,
1: arrechísimo. De, de hecho, una de las cosas que, que, que como te decía, que lo, lo que pude investigar es que a, a partir de todos estos ángeles que enseñaron las cosas, okay. básicamente los hombres cayeron en el pecado y, y literalmente aquí dice, y fornicaron. Claro, claro. Que... O sea,
0: Yo no lo quería decir de una manera tan banal, pero básicamente eso. No, pero eso.
1: eso es lo que dice. Y dice que esta referencia es que la maldad se produce cuando la humanidad ha alcanzado cierto nivel de desarrollo con el conocimiento. En este caso, hablan específicamente de los metales, con el tema de, claro. de bueno, espadas y qué sé yo. No, y, y las que técnicas de agricultura.
0: Hay uno que enseñó netamente agricultura. Sí, sí. Eh, no. De mira, no me acuerdo y, cuál es. Armaros. Mira esto. Armaros enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. ¡Flipendo! <risa> no, no, eh, eh, hay mucha cosa. Mira, eh, Chazaquiel enseñó a los hombres la meteorología.
1: Coño, brutal. Brutal.
0: Entonces, esto, hay por unos ángeles sea, Hay unos ángeles cool. Ojo, el que haya escrito esto hace el tiempo, no sé, tiene como 2000 o si entre 2000 no sé, realmente no me recuerdo el número. Mucho pero tiempo. Mucho tiempo. O es el primer J.K. Rowling de la historia... <risa> Claro. Entonces una de las cosas que dicen es que para leer esto, porque también uno, uno, uno o sea, de lo, lo, normalmente se entiende que esto tú lo tienes que leer con cierta interpretación de la época. Es decir, eh, claro, no, no lo puedes literal, leer ahorita, claro, claro, tienes que leerlo como, como una especie de, de metáfora. Pero también dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo pero por qué? ¿Por qué lo lees en metáfora? ¿Por qué asumes que esta persona que está hablando que va en un carro de fuego al cielo es una metáfora? Mm. Y si fue en verdad en un carro claro, de fuego
1: Claro, de repente quizás no era un carro de fuego Pero era lo que él te, Las palabras que él tenía para describirlo Pero no Exactamente. era una metáfora No era una metáfora sino literalmente era una nave a mí el Que, que me... tenía cohetes y él dice un carro
0: de fuego ¿Me a, mí el, a mí el que me ama El que me, me, me erizó la piel fue cuando dice Estoy en una caja de cristal y lo que veo son joyas No son joyas, son luces Es un tablero
1: Claro He dicho con un Apple, un iPhone así El bicho que sí con claro. Exacto. O sea, Exactamente. Mierda. Entonces,
0: el, una de las cosas que se dice es que bueno, que de repente podríamos venir de acá. Que de repente la, el, el, la tierra se populó porque somos. Fa o sea, es lo que tú dices, como Prometeo.
1: Claro, como Prometeo. En Prometeo y tiene es eso muchísimo lo que sentido.
0: Que de hecho, por eso dicen: No estamos solos, lo que estamos es muy lejos.
1: Qué bola. Aquí, mira, fíjate que estoy leyendo que Enoch tiene un sueño en el que él es ascendido a los cielos y le encarga Dios le encarga que se dirija a los ángeles malos que han transmitido este secreto a las mujeres y éstas los han difundido uh -huh. eh, trayendo el mal a la tierra. Y entonces esto parece, un dice, una relación con el pasaje bíblico del pecado original. Okay. En el que la manzana, y por lo tanto el secreto eh, que se ha revelado a las mujeres, significa la sabiduría. Ah, okay. Y entonces habla de que también indica una postura del rechazo al matriarcado por parte de Enoch. O sea, es el análisis que le están dando acá. Y otra de las vainas que me pareció cool, que leí, que habla de para los babilónicos específicamente, okay. habla de que Ishtar era una... No, perdón, en cuanto a un ángel que quería acostarse eh, con Ishtar X, no se me hace el nombre de, la, de los ángeles, uh -huh. dicen que eh, a nivel astronómico eh, viene del nombre Shehem Hasai y permanece colgado cabeza abajo formando parte de la constelación de Orión, como que tiene una explicación Claro. con las estrellas, el tema Super de todos interesante. estos ángeles, Super ¿No? interesante. Es, es como lo que tú dices y habla de mitologías griegas, habla de mitologías, bueno, estoy claro. hablando de Babilonia. Una de
0: las cosas que dicen es que eh, basado en estos, eh, en el libro de Enoch, eh, podría justificar como eh, de repente civilizaciones ya eh, perdidas, porque básicamente los aztecas, los mayas, ah, claro, claro. Eh, bueno, el tema de las pirámides, todo esto de alguna manera justificaría de dónde sacaron el conocimiento y la tecnología para poder lograr lo que lograron. Claro. Por ejemplo, fíjate esto. En, la, en las pirámides de Egipto, no recuerdo el nombre, pero la más grande de ellas, recientemente, hace unos años, diría no menos de cinco años, o sea, no más de cinco años, perdón, eh, descubrieron una cámara nueva. Eh, ¿En una pirámide? En la pirámide más grande hay una cámara nueva. Porque sabes que se, o sea, de, de las cosas que se conocen de las pirámides es que se han dicho siempre que eran tumbas. Mierda, pero no, ahora están dudando de si realmente son tumbas. Por lo menos, ah, exacto, es una en, en, en Keops Aquí estoy es lejos. Un, sí. un, una cámara que la longitud más larga tiene al menos 30 metros.
1: Mierda, y no la habían conseguido. No. ¿no? La de la baticueva, ¿sabes?
0: No, de hecho, él creo que el último gran eh, no, no es aventurero, pero como ¿cómo se llama? cuando, cuando Diana Jones. Claro, pero, no, pero pero hay uno, uno, no sé si es español, no sé si era italiano, no sé si era portugués, realmente no recuerdo. Ok, ok, pero... Creo que era in, era español a, o inglés. Eh, no, no, era de los... Eh, cuando son las personas que están descubriendo... ¿Cómo se llama arqueólogo. eso? ¿Arqueólogo? No, arqueólogo es que ven fósiles y estas cosas. Eh, exp, exp, eh, expedicionista... <risa> Ah, es a la gente la que descubre bueno, cosas esta, esta persona estaba deseosa Por conseguir, porque básicamente Las quests que hacían Que se cristó al Colón y toda esta gente Era básicamente para buscar riqueza Claro, Entonces las claro. coronas le daban plata a no solo, eh, bueno, a, a, a Cortés, en México, por eso está el, el banco Cortés, claro. porque él llegó por ahí, o sea, en toda Latinoamérica, que bueno, que llegó los españoles, también llegaron los portugueses a Brasil, los italianos, los holandeses, o sea, todas esas, todas esas lenguas que claro. nosotros Vemos en Latinoamérica es el resultado de esa gente que llegó. Claro, Entonces claro, esa gente claro. que llegó venía porque la corona le pagaba, decía, tienes que traer oro o tienes que traer algo. Claro. Lo mismo ocurrió en... ¿Y te Egipto.
1: atrevas a no traerme plata. Claro. O sea,
0: lo mismo, mismo ocurrió en Egipto. Es que no me acuerdo el nombre del, del el expedicionista. <risa> Pero sé que el tipo en su época, en 1800, gastó un millón de dólares. Que sería al sol de hoy, 35 millones de dólares para no. conseguir riquezas en la pirámide de Keops y no consiguió nada. No me acuerdo el nombre de esa persona. Voy a buscarlo.
1: Voy a buscarlo. No me acuerdo el nombre de esa persona. Mira, aquí dice, ¿expedicionista o expedicionario?
0: <risa> me, no sé.
1: Y, y dice que participa en una expedición o expedicionario. Es
0: un expedicionario. Mira. ¿Y lo dije bien? No. No. <risa> yo dije expedicionista. Ay, Dios mío, disculpen mi español. Español Andrés, Andrés Español. Eh, esto, esto está en internet. Ustedes pueden buscar, vean los documentales de, de History Channel. En verdad están muy, muy, muy Marigo, interesante. Yo, eh, te, yo te digo
1: una vaina. A mí la vuelta del tema de los extraterrestres, el tema de, de que tenga que ver con el Los Ángeles y que tenga que ver también con el pedo de... Eh, Una de las cosas que, bueno, termina el día. De, no, no, lo que quiero decir es como de, de, tú sabes que siempre hemos hablado de, bueno, ovnis y todo eso, pero siempre hemos visto algún documental donde los dibujos, los jeroglíficos y todo eso siempre hablan de, de seres de luz, de seres Ajá. con alas, de seres, o sea, y están escritos, están con dibujos, están de alguna forma representados, es como que... Coño, uno no puede descartarlo porque, porque no,
0: ¿me entiendes? Claro. O sea, uno tiene que siempre dar es que un ya, porcentaje de la duda. Ya es un hecho. Ya, ya la vida extraterrestre es un hecho. Claro. Ya eso está comprobado. Solo que bueno, no se conectarán de la, de la manera como uno piensa que tipo Claro. Una película, cosas así. No, ¿no? Y, y
1: que hay algo que dijiste que es muy interesante, que, que me parece que es, es válido discutir, porque es, es verdad, hay que tomar lo que escribió como literal, tipo lo del carro de fuego. Pero al mismo tiempo también hay que sentarte en el contexto Voy a hacer una, una analogía, por ejemplo Ajá, yo, que, yo tú quería es, ir para allá, lo cuando, del contexto Cuando tú ves una película de los años 80 Por decirte hablando como, de película. ¿Como cuál, como cuál? Por ejemplo, se me ocurre eh, eh, Airplane The Judge Airplane, ¿has visto Airplane? Airplane es la de Leslie Nielsen este, La gente no sé cuánto y un tercio, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Que siempre hace películas de comedia Él hace una película En realidad la película no es netamente él Pero él aparece bastante donde... Mario, tú ves la película del día de hoy Y ofende que sea... A sí, envejeció religión, mal, envejeció claro, mal claro. a eso sí, me sí, refiero sí. Pero el contexto en ese momento Eso era una película que mató de la risa A miles y millones de personas a mí me dio in, mucha risa Incluso a las personas que estaban ofendiendo ¿Me entiendes? Claro. Porque en el contexto, en ese momento Por ejemplo, algo eso más es reciente un tema bien... es bien. Scary Movie Era una película que de repente... O, o por ejemplo The Office The Office es un buen ejemplo The Office How es I una serie your mother? How I Met Your Mother El personaje Barney envejeció mal Claro eh, eh, Hablamos de The Office The Office es una serie Que toca unos temas Que tú dices Y que Verga Fuerte, está... sí. En el momento fue Border Y ahorita No se pudiese hacer Una serie no, así claro, Por los claro. temas ah, O tópicos claro. que toca A lo que voy es Pero en ese contexto
0: de pero, ese pero, momento pero, pero, ¿para, qué vas
1: ¿Para qué vas con esto? Eso es... Lo que quiero decir es cuando tú interpretas las cosas ahorita es muy fácil decir tipo con un iPhone en la mano diciendo que coño, pero qué jugo, cómo no van a saber tal vaina o cómo claro, van a decir ¿me entiendes? Claro, claro. Y en aquel momento tú te tienes que imaginar que no hay o sea, comenzando que no hay internet, no hay, ¿sabes? No hay tecnología, de repente no está ni la rueda inventada, no hay, eh, Marico, no sé, no hay la, la cuerda, no, no sé cualquier tipo de herramienta, lo que hay es piedras, ¿me entiendes? Quizás arcos y flechas, no sé qué habrá. Pero me refiero a que de repente no hay, no, o sea, duermen en el piso, eh, cazan para comer, o sea, cultivan. Coño, con ese contexto es que tú creciste y viste esas cosas que estás mencionando del libro de Enoch. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese contexto es muy importante para las personas que quieran interpretar las cosas que dicen el libro pero, de Enoch. Pero
0: también lo que dicen es, no interpretes.
1: Pero a lo que voy, o sea, de repente… Pero es difícil no interpretar. Es difícil. Es, a eso quiero llegar. Tipo…
0: Es como, es como leer Shakespeare. Tú lees Shakespeare que fue hace, no sé, cuando, cuando nació Shakespeare. Ajá. Hace como 500 años, no sé, me estoy equivocando. 300 años, no sé. Tú lo lees y tú dices, este tipo qué le pasa? ¿Me claro, entiendes? Claro, Tú lees la Biblia y obviamente, a como está escrita y bueno, como está traducido y todo, también se lee como raro. Claro. Ellos escribían como, y estamos aquí y no, no usan coma Y no se quedan, no se quedan, y no se no Porque así se hablaba en la época. Raro. Entonces, claro, uno, uno uno tiene que tratar de no tomarle una metáfora, por ejemplo... Es que si le das demasiadas vueltas al asunto, ya estás
1: sobrepensando,
0: eh, o sea, dándole claro. la vuelta de rosca demasiado grande. Que, por claro. ejemplo, que eh, Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que también entraría como hablar de la Biblia y me, me, me aburre un pelo, pues. Pero eh, dicen que el hecho de no incluir los libros de Enoque en la Biblia eh, también era un tema como básicamente la Biblia fue un libro que se construyó bajo lo que se aceptaba, o sea, lo que era certificado por la iglesia y lo que no. Claro, claro, yo, yo, yo tú lo podría. Hablas como, tú armas como tu manual. Tú agarras todo lo que estaba escrito y decías, bueno, queremos esto, queremos esto. Y parte de esa analogía, o sea, como que dicen que trataron de integrar lo que de alguna manera se expresa en el libro de Enoch de manera metafórica con lo de Adán y Eva. Claro. Es que tiene
1: sentido y no, y no estás diciendo nada polémico. Estás diciendo algo que es muy cierto, que es el hecho de que la iglesia, como institución, más allá de la fe, más allá de Dios, más allá claro. de todo eso, toma ciertos lineamientos para de repente imponer su poder, cuando lo hizo con el con el imperio romano, qué sé yo claro. pero ya eso es una cuestión, más allá de lo religioso, si no hablamos de como institucional, claro. pero el hecho para mí, Amilcar Rebollo que no esté incluido el libro de Enoch en esto, pero tenga base, pero en el ortodoxo es sí está, es sospechoso es sospechoso, o sea me refiero, porque porque de repente es como no, no, no le podemos decir no, esa, ese mérito no puede ser de Enoch es, eso tiene que claro. ser, ¿sabes? como de la vida, es
0: eh, eh, o sea Sí, y algo me... aprendido es que tú tienes que... Cuestionar las cosas. Cuestionar es importante. Claro, claro. Parte de, de generar una identidad. Bueno, hay, hay un... Esto ya como un paréntesis
1: ahí que siempre dice que los niños cuestionan todo. ¿Y okay. por qué? ¿Y por qué, no? Y que uno como adulto, o sea, de repente uno le tú dice... Pones como un muro. Exacto. Y tú tienes que dejar que se desarrolle hasta cierto punto su creatividad. Porque
0: si no te vuelves loco también, si tú... Si... Si tú no dejas de, bueno, no te vuelves loco, o sea, probablemente descubres cosas. Porque,
1: claro. Porque si la gente descubre cosas. Porque uno como niño, uno está, eh, en estos días había un TED te Talk uh -huh. que hablaba de que básicamente era era algo de un tema cognitivo con un tema de análisis de problemas y una solución fácil. Uh -huh. Pero bueno, cuento largo y corto, lo que hablaba el TED Talk hablaba de que los niños cuando son pequeños, cuando tienen raciocinio, okay. los niños lo que hacen es todo se lo llevan a la boca todo. O sea, okay. que si tienen, no sé, un zapato se le van a la boca si no okay. sé qué. Entonces tú le dices que no, tú le dices que no, qué tal, que no sé qué. Y de cierto modo, ellos están en su derecho de... Porque es, ellos están empe empezando a experimentar en el mundo. Es que mundo. son una esponja y van aprendiendo. Eh, exactamente. Entonces, como que uno siempre tiene que eh, dejar que se desarrolle en este caso la la creatividad. No sé por qué llegamos a esto desde el libro de Enoch. Ahorita que sí estoy pensando. porque estamos hablando del, del desarrollo de la creatividad? No sé. América... No sé, ah.
0: pero es, es muy interesante. De verdad que... No, eh, está yo les recomiendo realmente eh, que le echen una, 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 una vistiada. O sea, pueden sí. ver el documental. Quizás es menos, es menos engorroso que leer.
1: Mira, yo... yo hay, un, hay una página que yo voy a colocar en los links y me gustó bastante. Y es, es básicamente para la gente floja como yo. Que dice... <risa> Dice resumen del libro de Enoch. Y no es un resumen tan corto, porque me imagino que eso, o sea, no sé qué tanto es la longitud del libro de Enoch. Creo que hablaba de como 100 páginas, algo así. Ok. O sea, pero eh, me gusta porque este, este documento está como por partes y te habla directamente de los capítulos como que la caída de los ángeles, la ascensión de Enoch. Después te habla del de libro de las parábolas, todas Ajá. las cosas que mencionaste y son entre seis y siete párrafos por, por parte donde te habla específicamente de lo que sucede el es libro como los un resumen resumen y es un resumen serio pero lo que lees es oro puro o sea esto,
0: esto es oro puro es, es muy, que es la parte creepy, yo estoy más pues. seguro yo estoy más seguro que hay mucha gente que desconoce el tema del libro de nox yo no lo conocía es más yo caí en esto fue por una recomendación de YouTube ¿en serio? y yo dije qué es esto y le di así <risa> click. Coño, eso no me lo habías dicho. ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo caí por una recomendación. No, fue como que yo me parí que hay que hablar del libro. No, ¿sabes? Pero lo, lo vi.
1: Y quiero hablar del libro de Claro.
0: Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo, ¿por qué no escuchaba? Cuando yo veo algo así que digo, coño, pero ¿cómo yo no escuchaba esto? Le di play y me enganchó los primeros cinco minutos. Y claro. no te desprecio. Yo creo que podemos dejar el link en, aquí en, en este caso en, en, el, en el episodio. En el comentario. Y... Y bueno, nada, vayan y, y lean. Si les gustó el episodio, pues bueno. Yo creo que podemos hacer un rap. Oye, to
1: tocamos nada más la superficie, hay que decirlo. tocamos nada Bueno, más pero la superficie. es que
0: no, ¿sabes qué sería interesante? Coño, hablar esto con un, un teólogo.
1: Claro, claro.
0: Un teólogo sería que el bicho te Coño, hable de la fe y la vaina. Sería
1: brutal si hay algún teólogo que de repente cae aquí y, y tenga cosas que decir. No solamente que lo deje en los comentarios, sino que nos escriba. Y ahí nosotros le vamos a, a, a responder. Porque de verdad, esto sería bueno hablarlo de verdad con... Con, Ey, con un teólogo
0: un teólogo mira muchachos eh, coño gracias sí gracias señor. por escuchar eh, siempre muy atentos de verdad que me pone muy contento 84 episodios ¿Qué más podemos pedir?
1: A su salud. De verdad que eh, recuerden nuestros hashtags que es apoyar es aportar, apoyar en ese proyecto a tu familiar, amigos, hermanos, lo que sea eh, que esté. Y no solamente a todos ellos, sino también a este podcast suscribiéndote al canal, ya sea en YouTube o darle seguir en cualquier plataforma de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Y también que nos sigas en las redes sociales como Twitter e Instagram. Como arroba este otro. Arroba este otro. También que sigan a Andrés y su podcast Sorry for My English en arroba andpanza. Y sigan a Arebollo 7. Sí, señor. Ahí tenemos el podcast también de dos caras del cine, que sí, estamos señor. con Carlos, que es de la familia de Pelleyo. Así, sí, así que mira.
0: Brutal. Eh, vámonos. Sí, vale. Muchas Chao. gracias por estar ahí o sea la de, los, de los de los cómo se llama de los ángeles y los vain y me dio miedo <risa> <risa>